0: Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru. Z menoj v so Vilma in Dani Sitar iz Društva družina in življenje ter duhovnik Ravko Klemenčič. Dobar večer tudi vam. Dobar večer. Dobar večer. Nocoj, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, bomo prvič v tej zasedbi odgovarjali tudi na vaše vprašanje, zato res vabljeni, da se nam pridružite, seveda, kar se tiče zakona, zakonskega odnosa, vprašan z otroki, vzgojo. Tokrat namreč bomo nadaljevali preberanje papeževe apostolske spodbude radost ljubezni, kdor je spremljal naše kateheze zadnjih Se mi zdi, že tri leta obdelujemo to papeževo spodbudo, ker je tako bogata, vsebinsko bogata. A, smo prišli do sedmega poglavja in sicer poglavja, ki govori o pomenu kazni kot spodbude. A, ja, mogoče zanimiv začetek današnje kateheze, a, pa vendar le, jaz bi se vrnila malo na začetek tega poglavja, kjer pravzaprav a, papež govori pomen vzgoje. A, vidva Vilma in dani siter. O čem vidite? Kaj je pravzaprav bistvo in temelj vsake vzgoje? Vsi starši se to sprašujemo, iščemo načine, kako jim tudi približati Boga, kako jim približati pravo ljubezen. Uh, obstajajo metode, obstajajo navodila. Kakšen je vajen predlog?
1: Najen predlog. <laughs> Mi dva sva pač nekaj zastopova to stališče, da če Želiva, da bo otrok srečen, morava biti najprej srečna dva. Z drugimi besedami delati morava na najnem odnosu, skrbeti morava za to, da midva drug do drugega uresničujeva tisto, kar smo si obljubljali na poročni dan, da drug z drugim pravzaprav sodelujeva pri gradni najnega odnosa, pri gradni najne edinosti, pri gradni najne intimnosti. A ne? In to je pravzaprav tisti vzgojni proces ki vzgaja naju in tisti vzgojni proces, iz katerega se po nekem avtomatizmu, bi se lahko reklo, vzgajajo otroci, ker nekdo je rekel, a ne, mi smo tista knjiga, ki jo otroci venomer berejo, a ne?
2: Ja, berejo jo takrat, ko še ne znajo brat. Se Že pravi, od kot kar se rodijo, naprej berijo knjigo, knjigo ki jo piše v Midva. Se pa ne samo ne... od
1: otroštva, ne, se upravičujem, mm -hmm. ampak tudi kasneje Midva imava štiri odrasle otroke, še danes ti otroci berejo najeno knjigo, ne, mm -hmm. še danes pravzaprav črpajo iz te najine ljubezni, bi se lahko reklo, še danes naj jo dobro opazujejo, veva, da jo opazujejo in e, veva, da sva pravzaprav jim lahko navdih tudi s tem, na nek način, da Midva še vedno skrbiva za najeno odnos, čeprav je 40 let in več zakona za nama, ampak še vedno uh, se včasih počutiva, kot, da sva še veko deo se predna, kot da se imima še toliko za naučiti o odnosu drugo drugem in to naj oprav zdržuje, ohranja in to naj vleče naprej v najnem odnosu, v najnem življenju v vseh odnosih, v katere stopava.
0: No, preden postavim naslednjo vprašanje, mogoče povem samo telefonsko številko, kamor lahko poslušalke in poslušalci pokličajo. Nič 1, 512, 10, nič nič je naša studijska številka, vabljeni torej, da se nam pridružite v nocojšnji katehezi. Mene pa zanima, govorila ste torej o tej edinosti, o odnosu, ki je temelj vsake vzgoje. Kaj pa, če imata starša različna mnenja, če se mogoče ta odnos skrha in potem se, ne vem, eden od staršev naveže bolj na otroke, išče temnikov, teho, kam to lahko vodi?
2: Tašnih primerov je veliko. Edinost ne pride kar tako sama po sebi in ne pride nikoli sama od sebe. In tudi ni vedno, tudi pri tistih ne, ki gradijo edinost, a ne, Dva se morata za to odločiti in če se tudi odločita, še vedno pride veliko krat do poraza, do razvojenosti, do odtojenosti in do razočaren. Se pravi, to je en življenski proces in seveda zdaj tisti, ki pa so že odnehali graditi edinost, ki so zapadli v to malo dušje, v to, da se ne da nič več nič narediti, tam potem gre eh, odnos med možem in ženo v odtujenost. In ta odtujenost je pa sigurno ena eno težka situacija, v kateri se pa otroci več ne počutijo varne in so razočarani In se potem začnejo skrivat, pogajati, uh, manipulirati enkrat z enim, drugič z drugim. Takrat se pa potem mogoče začnejo starši šele spraševati, kaj sva pa mi dva narobe naredila. Ne? In problem je spet, da se vrnemo na isto stvar, problem, največji problem je v odnosu med očetom in mamo.
0: Ja, ko govorimo tukaj tudi o kazni, papež govori o ljubeči graji, o tem, da je kazen. nujno potrebna, da občuti bolečino otrok, ki jo je nekomu drugemu povzročil, torej, da ve, da niso stvari kar tako, ampak vse izhaja, kot sta rekla, pa iz tega odnosa. Kaj pa, če recimo ta odtojenost pride? Če recimo nas nekdo posluša, ki doživlja to na svoji koži in pravi, Pri naju pa ni mogoče storiti ničesar več. Um, kaj bi svetovala? Kaj storiti, da mogoče ta odnos na novo vzcveti?
2: No, jaz sem prav danes pisala en članek na to temo, točno na to temo. Namenila sem jo ženam, ker ponavadi me to prej zaznamo kot moški, da nekaj ni v da da nisva več tam, ko sva včasih bila pa da nisva tam, ko sva si želela, ko sva se poročila. In vem, da je veliko žena res obupa in tudi jih, mislim, včasih si mi zdi, da je to normalno, ker pač so v takšnem odnosu, v težkem odnosu, a ne? ampak še vedno jaz mislim, da je treba ohraniti eno upanje, In ohranjte eno dostojanstvo. In jaz sem tukaj spodbudila in spodbujam žene, da ne si priznajo to stanje, kjer so. To je ta prva stvar. Ker če bo živela v svojih sanjah, kako bi lahko bilo lepo, pa ni, pa bo začela, ne vem, se hraniti z ljubezenskimi nadaljevankami ali pa branjem romanov, ne bi začela aktivno urejati svoj odnos, ne? potem pomeni, da gre v napačno smer. Jaz mislim, da to priznanje sami sebi je pa najbolj učinkovito, če ga jaz naredim pred gospodom, pred Bogom, To če ga ne poznam še dobro. Ne? ne vem, lahko se, se zaprejem v en kotiček in si predstavljam, lej, Bog, če si kje, jaz bi se danes rada s teboj pogovorila o stanju, v kakršnem sem se znašla. In jaz bi rada izlila pred tebe svojo dušo, svoje razočaranja, svoje bolečine in rada bi teb, povedala, kako mi je hudo. In na ta način bo spostavila en dober odnos z nekom, ki jo pa ima rad. Tudi če ona tega še ne ve. Bog nas ljubi, če mi to vemo, ali pa če ne vemo. A ne? In se mi zdi, da če bi žena to naredila v takšni težki situaciji in bi pri tem vstrajala pri tem odnosu vsak dan. Se pravi, lej gospod, vsak dan se dobiva na kavici, rečemo. V temle, v temle prostorčku, kjer, sva, se lahko, kjer se lahko dobiva. In začne izlivat svoje stvari njemu, Bogu, in dodaja še potem prošnje. Če si, ki je gospod, pomagaj nama, da bi midvo lahko zvozla ta na en odnos spet v pravo smer.
1: Še nekaj bi dodal k temu, a ne? Vilma um, je omenila to odločitev. Ja, In sva vse odločila, a ne? samo pri moškem ta odločitev nekaj drugega pomeni, kot pomeni pri ženi. A ne? Ko se moški pravzaprav odloči, da spremem tebe a ne? in ti obljubim, s tem je pravzaprav za njega en projekt zaključen. To je tisti projekt, ki se mu reče, hočem imeti ženo, hočem se poročiti. A ne? In ker nismo dovolj poučeni o tem, da se prav, prav pravi projekt šele začenja in da se temu projektu reče najin odnos, se ponovat moški posveti drugim stvarem tega projekta, pa na nek način uh, se boji in ga odriva in misli, da ni potreben, da se bo žena, se je žena za te stvari. A ne? Tukaj bi jaz seveda spregovoril pa moškim. A ne? Lejte, vsak dan znova se je treba odločiti za ta projekt, ki mu rečeva najin odnos. Ker ta najin odnos je najin prvi otrok. Ne, tudi, če sva brez otrok 5, 6, 10 let recimo, ampak midva že imava otroka od tistega trenutka naprej, ko sva rekla drug drugemu svoj da. Ta najn odnos, ta mi dva, je tisti najn prvi otrok, ki je potreben nege, ki se velikrat pokaka, polula in tako naprej pobruha, ima vročino in tako dalje. In ta odnos je potreben najneskupne nege. Oba sva odgovorna za to, da nagojeva ta odnos. Res je, da si misliš, ja smo veliko zamodili in tako naprej so leta mimo, pa nismo nič naredili na tem področju. Ja, morda res. Ampak kristjani imamo pa eno veliko prednost, veliko prednost pred komer drugim. Te prednosti se pa reče spoved, a ne? da v bistvu lahko pri spovedi te stvari za nazaj na nek način preložim. Bog pravi, dej mi, dej mi, dej mi tisto, kar, 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 kar nosiš v sebi, tisto bolečino, tisti svoj greh, tisto svojo neodločnost, tisto svojo slabost. Daj mi, dej mi, izroči mi, a ne? In ko mu to izročiš, takrat si nov, frišen, ozdravljen, takrat lahko znova začneš. Glej, kako ti je bil, mi rekla, danes se odločam, aha, zdaj se pa danes odločam, da začenjam, da želim začeti na novo, mi bo ratalo, ne vem, ampak za danes se odločam, da bom danes gradil na en odnos, smo pa pri gradni, aha, gradnja pa deci, vemo, kaj pomeni gradnja, vemo, koliko težek je recimo en kvadr, pa koliko težek je en žakl cementa, ne, to vemo, Podobno je v odnosu. Tudi v enajnem odnosu je ogromno kvadrov, pa ogromno žakljev cementa, ki jih je treba znositi na to gradbišče, ki mu rečeva na odnos. In se mi zdi, da tukaj je za nas ena taka res velika priložnost in privilegi, da smo kristjani, da nas Bog vabi, da na nek način poglej, daj mi, meni daj, pa bom jaz nosil breme. Ni treba, da vse nosiš sam.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabljeni, da se nam pridružite tudi vi v današnji radijski družinski katehezi na telefonski številki 512, 10, nič, nič, seveda nič, ena je prej, da poprašate naše goste, karkoli želite iz zakonskega družinskega odnosa. Duhovnik Ravko Klemenčič, zdaj smo govorili torej o tej možnosti, da se začne znova. Kot kristijani jo imamo vedno, tudi če se nam zdi, Da, je vse mogoče propadlo, ta možnost spovedi, začeli bomo postni čas. Kakšna spodbuda, vi se srečujete z družinami, spremljate jih zakonce.
3: Uh -huh. Moram reči, da prav spoved, veliko je tisti jeziček na tehnici, ki dolgoročno prevaha krizo, ker ko se v odnosu hladi, je nastopi tudi veliko skušnjav. Ne? In se mi zdi, Vilma si tako lepo povedala, e, najhujše naj je, če človek ostane sam. Takrat ima moč. E, ko pa sem v odnosu ne, z gospodom, če je ta napetost, ne? napetost med mano in še nekom, potem hodič ne more zraven. Če pa to še zakramentalno, se pravi, da jaz priznam tukaj moč cirkve, ki nam naklanja zakramente, ko priznam gospodu in mu pripovedujem, tako kot si Vilma rekla in zaupam, jaz vidu predvsem, ja, prav to um, zdravilno moč in tudi res boj, ker zdaj začenjamo posni čas, kot je rekla, posni čas je predvsem boj, Ne, in skušnjava je, da bi delali samo na sebi ne pa, da bi delali na odnosih da bi vstopili v ta duhovni boj in mislim, kot se rekla sprijet priznati si priznat, mi pomaga prav pri tem, ja, ko izrečem ko duhovni, ko v spovednici v pogovoru priznam situacijo je težko In to je že začetek, se mi zdi, veliko krat naj. Najhuje je, ko nekdo se umakne, nič, torej v svoj svet, je, če nič se ne da narediti. Pa še stvar, koga poslušam, kam nastavljam svoje vho, svet danes ponuja druge rešitve. Glej, kako delajo drugi, če, če ne gre, naredi tako. Se moram tudi odločiti, komu, komu bom nastavil svoje vho, ali svetu, Al Božje besedi. za v času je tudi prilika, da odpremo svetopismo in Božja beseda ima moč.
0: Ja, kaj pa recimo v odnosu z našimi otroki? Ja, Božja beseda smo rekli, mogoče med zakoncema, da kot odrasli si jo preberemo. Kako pa približati božjo ljubezen našim otrokom? Na kakšen način jim približati pravzaprav ljubezen do vseh stvari povezane z vero? Hmm.
2: Jaz mislim, da tudi tukaj ne velja, da najprej morava to živeti. Če nama vera veliko ne pomeni, bova zelo težko otrokom prikazala vero kot vrednoto in bova verjetno bolj od njih izsiljevala ene stvari, ki jih ne bodo nikoli vodile kam globoko ali pa daleč v življenje, a ne? Zato je tudi tukaj velja, da moram najprej jaz raščistiti, kaj, kaj pa jaz po moja vera, kaj pa jaz po moj bok, ne? A je res ta bok, ki je nekaj, je moj bok. Ne? In um, mislim, da, da pravzaprav otroci so drugače sploh do, ne vem, do... 6-7. leta, zelo dovzetni za ta transcendentna razmišljanja, ne. Nem ni težko verjeti v angele, v Jezusa, v Marijo in se zelo radi o teh stvarih. Pogovarjajo, zato je zelo smiselno začeti z branjem teh zgodb svetopisenskih, že zelo zgodaj, ne.
1: Z pogovorom,
2: Pa se vede prek pogovora, zelo lepo je v enih družinah, znajo te zgodbe za igrat, a ne pa si razdelijo vloge. Pa, pa, tako, da je njihovo življenje polno tega Božjega. A ne? Uh -huh. Sicer je res veliko tudi drugih ponud, pa ne? ampak uh -huh. uh, starša morata vedeti, kaj bi one dva rada predala svojim otrokom. Če jih one dva ne bosta predala svetim, tega ne bodo še celo crkv, in tega ne more dati.
1: Uh -huh. Je pa še tudi to, ne? Tako kot je najn odnos, v najn odnos treba vlagati. In to je napor, to je premišljevanje, to je odrekanje, to se je treba za jeziku kdaj to je treba mečken se omakniti, pa premisliti svoj delež v bolečini, ki sem jo prizadel ženi, ali obratno, ne? Podobno se mi zdi, da je tudi strani staršev do otroka. Ne? Tudi ta, bi rekel, starševska vloga ni lahka v tem smislu. Ne, ne moremo kar reči, pa bo kar, kar skupaj padlo, pa bo kar, ratali, bomo se vsedli, pa se bo samo, ne, ne živimo več v tem času se mi zdi, a ne, tako kot je bilo v časih, ko smo še koga radi poslušali, ko je pripovedoval pripovedke iz prve svetovne vojne in so bile to zgodbice in zgodbice in tako dalje, a ne. Danes je drugače, danes je teh, bi rekel, vnosa informacij preko, ne bo to risank, v televiziji in vsega tega, a ne, toliko, da v bistvu starši postajamo nezanimivi, a ne, zato smo pa povabljeni k toliko večji k toliko večji angažiranosti, kar pomeni priprave, so pač takšne, kakršne so, a ne, in je treba si vzeti in čas, treba in raziskavo, kakšno narediti, se pravim splet nam ponuje. tudi dobre stvari, se če se recimo otipkamo, pa strička Google-a vprašamo, recimo, kaj bi pa svetoval za kakšno zgodbo ali kaj podobnega. Se vse najdemo, a ne? Lahko tam pa si sprintamo za en večer, za drug večer, sicer se pa tudi kakšne knjige dobijo, knjižice in podobne reči, ki jih lahko, se rečemo, za postni čas bomo po vsak večer 15 minut brali eno knjigico, a ne? In bomo se pa o tisti knjigici še malo pogovarjali. Seveda, prej je treba otroke v pižamo spraviti, a ne? Prej se je treba zrihtati umiti in podobno in in potem se lahko otrokom pove, aha, le, zdaj bomo pa posvetili, imamo pa v postnem času 15 minut časa za to in to, naprimer, pred spanjem. In bi bila to, pač, to, to je moj predlog, recimo, ampak za to se je treba pripraviti, zato se je treba spet odločiti.
0: Gre za prioritete kaj je, se pravi, postaviti, verjetno tudi lestvico so vrednot malo
3: drugače kot. Smo je navajeni. In še, če delamo samo za, za otrok, samo zaradi otrok, mislim, da sta mlada, mlada zakonca, mladi starši, vedno na tej razpotju, kako se bo volatila, ne? Je težko, če, če ama kar koli delava, delamo zato, da, da bo mi dvaj imela tudi korista. Vedno trdim, da morajo otroci videti staršo v hrbet, v smislu, da hodijo za njimi, da jih vidijo. In otroci, mislim, da čutijo, zaznajo, kdaj starša to delata samo zaradi otroka, kdaj pa tudi, da je res ob tem samo rastita, samo to živita. In mislim, na taka, temeljna odločitev, temeljna odločitev, da bo to Dale na prvo mesto, se mi zdi, če ne, je pretiško danes.
0: Je. Tako je. A mogoče rečemo še nekaj besed res o, ob tej papeževi spodbudi, kjer govori o kazni. Zanimiva je tukaj misel, ki papež pravi, um, otroka, ki je naredil kaj slabega, je treba opomniti, a nikoli kot nasprotnika ali kot koga, na katerega stresemo jezo. Hmm. Prijetno starši brov, tukaj delamo napake. Se razjezimo in dejansko ne naredimo ničesar. Sta vidva tudi kdaj je naredila kakšno takšno
2: napako. In zelo nam je žal zdaj, saj, saj men. Jaz vem, da sem na otroke večkrat in kričala, še posebno, kad sem prišla domov iz dežurstva, vsa utrujena. In, in mi je zelo, zelo težko in žal zdaj, še vedno zaradi tega. Um, Tako da mislim, da je tukaj ma papež zelo, zelo prav, da niso otroci tisti strelovod, na katero lahko pustimo, da strelajo naša nesoglasja, naše, naša notranja, ne vem, razervalnost ali karkoli. In, um, ampak to zahteva eno ozaveščeno življenje. Ne? To zahteva, da človek, ki ima otroke, živi ozaveščeno življenje, kar pomeni, da sam sebe gleda, kot v zrcalo, a ne? da se opazuje, da opazuje, kaj dela, da opazuje sam sebe, kako se obnaša do svoje žene ali pa do moža, do otroka, nekolikrat zakrči, pa, pa da se kdaj vpraša, zakaj sem v sebi toliko, ne vem, nervozen, zakaj imam v sebi toliko te jeze, a ne? in začne predelvat to jezo, ker to, da samo stresaš jezo na vzveni, Nardiš otrokam to, da si bo podzavestno tvoj otrok poiskal prav tašnega partnerja potem v svojem življenju, ki bo spet kričal na njega ali pa on kričal na njega, a ne? In se mi zdi to, da to potem nas starše še bolj boli, ko vidimo, da smo to prenesli na svoje otroke kje pa najti umirjenost, mm -hmm.
0: dani terke, najti tisto sidro, da bomo lahko, ne vem, pridemo domov živčni, utrujeni, izčrpani, ali na poti, ne vem, kakšen trenutek, zjutraj, kaj storiti, da bomo drugače razporedili svoje
1: življenje, umirili? Če se je vidim, recimo... Zdaj bom spet dal eno veliko priznanje moje ženi. Moja hm. žena je bolj disciplinirana kot jaz, a ne? in ona si že dolga leta pravzaprav vse čas, kar sva skupaj, vodi tašnj molitveni dnevnik, v katerega se ona zapisuje. Tista svoje spoznanja, zapisuje tudi svoje stiske, svoje bolečine, svoje, svoje strahove in podobne reči in pričakuje od, Bož, od Boga odgovor preko Božje besede. A ne? In jaz vidim, da kadar jaz tako delam, Takrat mi Bog da odgovor. Mm -hmm. Kadar jaz sreco pridem zjutraj pred Boga, zupraš, ne pred Boga, kot da me On vpraša, ko se srečam z Jezusom na kavi, rečemo, ne? ko da me Jezus vpraša, dani, kako pa si ti danes, kako se počutiš, kaj, kaj nosiš v sebi v tem trenutku, to, to, to jutro, s čim si se prebudil, a ne? in če jaz recimo to vprašanje slišim, a ne? pa se me dotakne, pa rečem res, gospod, le, tole nosim v sebi, tole je tista ali, ali strah, ali bolečina, ali napetost, ali zaskrbljenost v zvezi s tem in onim in tretjim in četrtim recimo, a ne? ali je neka želja, ali so neke sanje, ki bi jih rad spravil v resničnost, a ne? in potem seveda, Je to čisto drugače, če tako začnem ta dan, kot se pravi, da izručim Bogu in potem se mi druga, dan drugače plete, kot bi se mi sicer, a ne? To sem že velikokrat videl. In jaz mislim, da je to tudi to da je tudi tisti pristan, v katerega sem povabljen, da vsak dan znova stopam, da se vsak dan znova pač nekje vračam v ta pristan. A ne? In to je tista no, to je tista vsakdanja odločitev. Tako kot sem že rekel: nekoč spremem tebe in ti obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči. Tako kot sem Jezus rekel: Jezus, le, hočem, da si ti moj življenski sopotnik, hočem, da greva skupaj skozi življenje. Ampak ta odločitev hočem. A ne? Spremem in hočem, to ni enkratna za vselej, a ne? Jaz jo moram vsak dan znova, skoraj v besedi, z istimi besedami, skoraj jo na nek način izreči ali pa v srcu začutiti, potem se mi druga, dan drugače spelje in odpelje. Potem imam tudi drugačen pristop, recimo, potem človeka, ko ga srečam, tudi tistega, recimo, ki bi mi sicer spravil v slabo voljo, drugače sprejemam, kot bi ga sicer, a ne?
2: Se mi pa zdi, da pomembno, da kadar pa imam takšen en, en ritem v svojem življenju, ne, ko vem, da imam to svoje sidrišče, ampak da mi potem čez dan lahko pa zelo pomagajo tudi hipne molitve ali pa v skleki. Se mm -hmm. si rekla, ko se mm -hmm. pelem v službo ali pa ko mm -hmm. se pelem domov, ne, mm -hmm. da vmes rečem z enim Tako. sklikom, gospod, prosim te, pojdi ti z mano v, na, v naš dom da mi, pomagaj mi, da se bom znal umiriti. da bom z ljubeznjo ogledal na svoje otroke, na ženo in tako naprej. A ne, da je ta dialog stalno poteka. In ta se mi zdi potem, da umiri lahko človeka. Uhum. Uhum. To uhum. Pa, Naško...
0: ja, pomeni ustavit, seznat se, se ustaviti, Ne, biti stalno priklopljen na neke aparature, ja. radio, ja. telefon in tako uhum. naprej. Pa... Ampak umakniti, uhum. da se lahko ustavi od človeka. Prijat,
1: umitja, recimo, a ne, pravi, uh, 25 minut, se vozim iz službe domov. Uh -huh. Prav, točno dovolj časa, da službo zaklenem vrata pisarne in da vstopim v dom domov, uh -huh. v odnose z ženom, ne pa v drugo ženom, pisarno. Ne, ne. Ne. In ne nosim službe domov, ne nosim te, teh stresov, ki jih imam v službi uh -huh. domov, ampak ko sem doma, sem doma. Ko sem v službi, sem v službi. Sem to, to je vaja, to je trening, to je vzgoja. To je vzgoja. Papež govori kar naprej o vzgoji v temle, recimo, mm -hmm. ko govorimo o tem. Vzgoja zato, vzgoja zovno, mm -hmm. vzgoja otroka, recimo, vzgajati zato, da se bo znal soočiti s posledicami svojih odločitev, ne? Otroka vzgajati zato, da se bo znal soočiti z bolečino in trplenjem tistega, ki, ki ga je prizadel in podobno. Mm -hmm. To je vse vzgoja. Vzgoja pa <clears throat> spet ni, bi rekel, kar tako lahko zadeva, a tako ne prileti iz raka, ampak je potrebna mojega sodelovanja mm. in moje zavzetosti. Mm
3: -hmm. biti, v, biti v stiku, ne? Biti v stiku. Mm -hmm. Zdaj, ko hovorite ta tako lepo o molitvi, a ne? Mm -hmm. Eno so molitve, ja, ko sem navajen, navade, da molim, jaz veliko, klin se sklino zbija, ne? Mm -hmm. In veliko krat mi pomaga. Ja, stalno smo danes na v mrežih, na internetu. Hraš gledat, to ono tretje. Kako to deluje? Sem v stiku smo lahko kjerkoli, ne? Če nam tehnologija to omogoča, mi imamo nekaj neizmerno več. In vvekrat mi pomaga prav to, ne? Aha, a sem preklopljen na Kristusa? Sem, aha, sem. In ko sem v stiku, je druhače. Zdaj, ta mirnost, ne? Kako doseči mirnost? Se mi pa zdi še ena stvar, strah, ne? Strah, No. običajno odagiramo na en tak način, ker nas je nečesa strah. ne in je zelo dobro ozavesti ta strah. Vse tem pismo piše približno 365 krat, ne bojte se in um, Bog v svoji ljubezni, v uh, do nas ene stvari nima. Ne? Strahu zase, se. Ne boji se zase, se. Je krati je svoboden. In se mi zdi, do. So bili včasih starši tudi strogi, morda preveč, uh, so bili bolj dosledni kot danes in tako naprej. Ampak morda je bilo to iz nekega strahu, da morda ne bom jaz na koncu izpadel, da nisem prav zgajal in tako dalje. Osvoboditi se teh strahov. Nekdo drug bo za me poskrbel, če bom zgrešil. Kajti, če se bojimo zase samo, ta strah ni, ni, ni svoboden, ni, ni ne deluje zdravilno. Če pa sem v stiku, če gospodu ta strah izročim, mislim, da bodo otroci to tudi začutili. Mislim, da otroci imajo senzor za naš strah. Hmm. Hmm. Tudi jaz, ko stopim v očilnicu, ali pa pred oltar, hmm. sem slabe volje zato, ker sem ali jezen na se, ali si nisem sepe ne odpustil, ali pa se bojim za se. Hmm.
0: Ja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljate družinsko katehezo. Vabim vas, da nocoj sodelujete tudi vi zraven, lahko pokličete, poveste kakšno izkušnjo, postavite kakšno vprašanje na telefonsko številko 502 nič ena, 512, 10 nič nič. Govorimo o zgoji, o kazni tudi. Papež pravi, temeljnega pomena je, da z disciplino ne pohabimo otrokovih želja, ampak da z njo prebudimo željo po stalnem izpopolnjevanju. Kako je mogoče povezati disciplino z notranjim nemerom? Kako doseči, da bo disciplina otroka spodbujala, da obere pravo pot in da je ne bo doživljal kot zid, kot zanikanje ali razsežnost vzgoje, ki ga dela zavrtega? Se mi zdi, da je to
2: umetnost, se pravi mm. znajti tisto pravo mero. Kaj pravi ta vidva? Hmm. Nekdo eh, je rekel, prirezujemo jim krila, vendar jih nim ne smemo zlomiti. Ne? In to se lahko dela z disciplino, če ni, če ni ne vem, z eno takšno ljubečo, pozornostjo. Tudi ta disciplina. Ne? Se ti lahko od otroka zahtevaš disciplino. Ampak problem je v tem, ali si ti tako discipliniran, da boš strajal pred tistem, kar si zahteval od otroka. Tukaj je problem, a ne? Če pa jaz ne kontroliram otroka in otrok ni tistega naredil, se pa pa jaz na njega razjezim, mogoče jaz nisem opravil tistega svojega pravega, ali da, da bi mu pokazal, kako ne vztraja, ali da bi mu pokazal neko delo, kako se naredi, ampak samo zahtevam, a ne? In če on tistega ne pol pa, pa se na njega zdajr, to sigurno, da, da se velik straha v takšnega otroka ugradi. In ta strah potem otroka tudi nekako, ne vem, ohromi, da niso več tolk, ne vem, inicijativni, tolk veseli, tolk razigrani. Vse to se potem nardi s tem nepravilnim ugrajevanjem discipline v otroka. Ja, na
0: telefonski zvezi imamo poslušalko Marijo. Uh, Dobar večer, se slišimo.
4: Ja, dober večer. Hvala po, za idroščine.
0: Povejte. Uh,
4: hvala za vašo oddajo in za čudovite goste. Jaz pa sam ino izkotno delila. Halo.
0: Gospa, mogoče imaste radio prižgan?
4: Pa ja, lahko
0: ja. Dajte ga vgasniti. Jaz ja. zaradi tega bo bolj, bolj se, se bo ja. slišalo, ja.
4: Jaz imam pa eno izkušnjo, imam uh, dva najstvika, uh -huh. zlajši je 16
0: tarej 18,
4: in vedno, ko so tam odhali že od malih noh v šolo v naravi na tabore, vedno sem jih pred odhodom pokrižala. Me se je to samo samoumevno za blagoslov ob dom od doma. Uh -huh. In zadnje se slučajno v otroški sobi prebirala en zvezek in tam je najsmeča še se skrat, recimo 12 več, napisala, je bilo strah na ekskurzijo v Francijo nam uh, je bilo lažek, naj je mama pokrižala. Mm -hmm. Ja, lepo. in da z Božjo počjo zmoremo več. Ja, mm
0: -hmm. hvala. Hvala za tem.
4: v varstvo mm -hmm. njemu, ker sami smo kdaj totalno nemoči. moči. Mm -hmm.
0: Res je. Ja. Pa, hvala lepa mm -hmm. za vašo izkušnjo, lahko noč. Mm -hmm. je, Bi kaj
3: dodali. Res je lepo videti, tudi uh, potem mm -hmm. družine, ki je to navado, ko se še kot odrasli, mm -hmm pokrižajo. Mhm. Papež pravi tri stvari, kretnje, simboli in pripovedi, ne, e, v vzgoji. Mhm. Govorica, ki jo otrok razume, a pa tudi, časih, ko smo bili na kakšnih e, skupnih ali duhovnih vikendih, pa so že tisti malo starejši, ko jih je že malo sram, pa če jih animatori zvečer niso pokrižali, so sami rekli, a nocoj nas pa ne boste pokrižali, ne?
2: Mhm. Ja, lepo je to.
0: Ja, mogoče še eno drugo vprašanje, če gremo naprej, ko preberamo papeževo spodbudo radost ljubezni. Uh, Papež pravi, da pri vzgoju do otroka, po drugi strani, ne smemo zahtevati preveč. To sta mogoče že nakazala, kaj ko se bo rešil avtoritete, bo verjetno nehal delati dobro. Mm -hmm. Ker bomo samo zahtevali in verjetno ne bo videl zgleda, ali pa ne bo tiste topline, kar je mogoče tudi manjkalo v tej Včasih avtoritarni vzgoji. Ja,
2: pa tudi ne bo njegovega sodelovanja pri tem. Ne? Se mi zdi, da otroku pokažemo spoštovanje do njegove osebnosti s tem, da ga povabimo v proces poznavanja, kaj je dobro pa kaj ni dobro. Mm. A ne? In se mi zdi, da starši ne bi smeli zamujati priložnosti, ko otroci nekaj naredijo narobe. Ne, seveda jih je treba okregati, ali pa se vedemo sporočiti na nek način, da ni prav naredo. Ampak še bolj pomembno pa se mi zdi, da bi se mama ali pa oče s takim otrokom, ki je nekaj naredo narobe, usedo posebej, posebej je to pomembno tam, kjer je veliko otrok, in se z njim kasneje potem pogovoril, ne veliko kasneje čisto malo kasneje, ampak tako, ko bo menil tist ne vem, huda ura, a ne, da bi se pogovorila o tem, kaj ga je privedlo do tega, da je to naredil, kaj je s tem mislil, da bo s tem naredil, a se je zavedal, kako bo prizadelo, kar je to naredil. Vseh teh stvareh se mi zdi, da bi se mogli starši učiti postavljati predvsem prašanja. Ker prav s se pravi s tem, da smo mi radovedni o otroku, kaj se v njem dogaja, a ne? da s tem mu damo priložnost, da začne tudi on v svojem miselnem procesu razvijati to odgovornost do svojih dejanj. S tem, ob tem ljubečem pogovoru staršem, ker če pa tega ni, če pa samo od vzgora to, pa ne smeš, to pa te bom pa to, pa to, če pa boš dober, boš pa to, pa to se pravi, to grožnja z kaznijo, ali pa kupovanje z manipulacijo nikamor mm -hmm. ne, ne pelje, nikako ne, pri, ne pripelje do te uh, svobodne odgovornosti v odraka. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci,
0: nocoj poslušate Radijsko družinsko katehezo v studiju z menoj so Vilma in Dani Siter in duhovnik kravko Klemenčič. Pogovarjamo se o vzgoji, o tem, kako je odnos med zakoncema temelj za vzgojo otrok, govorili smo o kazni o tem, kako je treba otroku pomagati, da sam izbere potem pravo pot, da um, takrat, ko se rešijo autoritete, da ne bo potem nehal delati dobro, ampak da bo nadaljeval s tem, kar smo skupaj z njim ustvarjali. Uh, papež govori potem tudi o razliki med prostovoljnim in svobodnim ravnanjem, ter omenja primer odvisnika z mamili. Kakšna je razlika med semi med obema? Pravi, da. Um, Lahko kdo zelo močno stremi po čem, kar je zlo, kar pa ima svoj zvor v neustavljivi strasti ali v slabi vzgoji. V tem primeru je njegovo odločitev čisto prostovoljna, ampak ni svobodna. Torej, včasih um, si mislimo, da je svoboda v tem, da delamo kar hočemo, kar jaz trenutno imam neko zgib in hočem, ampak papež bravi, da to ni svoboda, gospod Klemenčič.
3: Jo, Ni, ni svoboden, ker je odvisen uh, in mu, v takih primerih ne moramo iti na to, se se bo samo odločil, ne? ampak mu je treba pomagati. In uh, občutek za svobodo je zelo delikatno. Ne? In, uh, in mislim, da tukaj spet gre za zaznavanje, ali, ali je Ali je nekdo tukaj še sposoben sam, ali pa mu je treba pomagati na drugačen način? Mislim, da to razlikovanje, sem zdi, temeljno.
0: Uh -huh. Na telefonski zvezi že imamo naslednjega poslušalca Lojzeta, ki pravi, kar se tiče vzgoje, da otroci ne ubogajo kljub večkratni zahtevi. Gospod Lojze, ste z nami na telefonski zvezi?
5: Zdaj pozdrav, želim.
0: Pozdravljeni, povejte.
5: Živijo, najprej pozdrav vsem skupaj v vam v uh, Ja, uh, Moje vprašanje pa je, smo ste govorili, pa sem zanimanim in poslušal, uh, kako s pogovorom, kako s pogovorom, ne. Pa se zgodi, uh, da proba s pogovorom, da bomo rekli čisto en konkretni primer, pospraviti svoje sobo, rediti svoje stvari in uh, po mami, se pogovarjamo, vse vključim jaz, uh, to počnemo tri dni in, in, in še kar ne gre in ne gre in, oblubimo že nagrade in oblubimo kazni, pa, pa vendar ne gre. Kaj potem? Kaj takrat, kaj da bi otrok uh, uh, ostal soboden, da bi ostal odgovoren, da ne bi čutil samo njega pritiska, pa da bi konč koncu vseeno to naredil?
0: A pa kazni izvršite tudi. potem?
5: Ma ja, probamo eno ne. Samo veliket se sam... Počutim v z maja, ko pač moram tiste skrajne, skrajne zadeve uporabiti, ne, ne vem, pač neke prepovedi, ne boš šla s kautom, če pač ne boš to naredila, oziroma vedno pa uporabimo, če gre za, za, to se pravi, za neke prepovedi, nekaj realnih ne tisto, kar ne moramo naditi, ne bomo šli na morje, velikrat slišimo, kakih staršev, pa ja, ja. ne mm -hmm. smiselno. Mm
0: -hmm.
4: Ampak
5: recimo, na kak način, se ti tiče včasih, da pogovor obljubi vse, ampak potem tem pa ni tega, ne?
0: Verjetno niste, niste edina starša, ki se s tem soočata, mm -hmm. gospod Lojze, hvala lepa za klic, Vilma in Dani, sitr, kaj bi vidva svetovala?
1: Lojzi, Adio. pozdravljen, živijo. <laughs> ja, Jaz se spomnim, da so nas eni prijatelji, ki so napisali to knjigo otroku v osebno zgradimo z ljubeznjo in zaupanjem, nekoč učili, da eno, eno navado ali pa eno eh, znanje otroku pač ne moreš v trenutku predstaviti, ampak v bistvu je to en proces, ki lahko traja čist cel mesec. In ta proces, ki traja en mesec, pomeni, da se en mesec z otrokom učiš eno stvar, eno, bi rekel, spretnost ali eno, eno zadevo, ki jo pač želiš otroku povezati in pokazati. No in pri tem se spomnim, da so povedali večkrat tudi to, kako so tri stvari bistvenega pomena. Ne? Tri stvari. Prvič, usmerjena pozornost, se pravi, da otroka, da ti sem trut, se samo otroku posvetiš, posvetiš ne? usmerjen pogled v učitko, da, na kakšni, da vzpostaviš očestni stik z otrokom in jim pa dotik. Otroka držiš za roke, recimo, a ne, se vsedeš ali pa na njegov nivo spraviš, a ne, se pravi, da, da, nisi, da nisi ti velik, največji in tako naprej otroke ima In v tistem, in pol pa tisto, kot je prej Vilma rekla, a ne, vzeti si čas pa iti nekam posebe z otrokom, pa se pogovoriti, pa ga z vprašanje, kaj misliš, a ne? kaj bomo mi to naredili, a misliš, da, da je tako prav, ali bi lahko bilo kako drugače, kaj bi ti lahko naredil? Ker tukaj, tukaj so pravzaprav procesi in je ta zgoja, ki, ki pravi papeš, ta vzgoja je nekaj težkega, je težko delo, je garaško delo, ki ga mora ta starša opraviti. danes, še posebej, ko je to drugih vplivov od zune, a ne In se mi zdi, da, tu je res prvič potrebna je pa soglasje med, med mamico in Atijem, to je prva stvar, a ne tako da si nista vsak na svojem bregu, a ne? in pa da se v bistvu oba zavedata, Zde zdajle s tem pa s tem otrokom se učimo to pa to lekcijo. S tem pa tem otrokom, na tem pa tem nivoju se učimo to pa to lekcijo. Kot več, kad pravi Karl Gržan, kar otrok zmore, mora, a ne? Se pravi, da ti otroko delaš medvedjo uslugo, če na mestu njega vse narediš, njega nič ne zahtevaš, a ne? in tudi tukaj pravi papež govori o teh pravicah in dožnostih. A ne? Ena skrajnost so same pravice, pravi, ni dobro, a ne? otrok mora vedeti, da niso samo pravice, ampak da so tudi dolžnosti. In se pravi, je pa res, treba prilagoditi starosti otroka, treba prilagoditi nivoju otroka in pa, eh, V, v, pač načrt pripraviti za to, načrt za vsako lekcijo posebej, no, drugače jaz ne vidim, ali, to je, to je trenutno moj, moj, moje razmišljanje.
2: Drugače pa lojz, jaz verjamem, da se zlot truta in še nikoli ni staršem staršem, kar ratal, veš, in tudi nam ni, en tudi midva smo delala velik napak in vidva, da zdaj tudi drugi delajo še napake, pa smo še vse nosi preživeli, tako da krvi se obot naprej, pa se trudi, neki bo že ratal z tega. Brez Evo, hvala lepa.
0: Ja, gremo sedaj naprej. Um, papež pravi, da je prva šola človeških vrednot in res s tem nadaljujemo to vprašanje, ki ga je postavil Lojze. Prva šola človeških vrednot je Družina. Tam se naučimo, kako uporabljati svobodo. Kako torej tisto, kar pridobimo v družini ostale v, ostane potem v odrasli dobi? Papež pravi, torej, družina je tisti kraj, mogoče se nam zdi res pri vzgoji, da smo naredili napake, da ne znamo, ampak vendarle je družina tisti zaščiteni, um, prvenstveni prostor, ki lahko otroko da vrednote, kar mu nihče drug ne bo mogel dati.
2: In to je sigurno resne. In... Vsi starši, ki se mogoče kdaj da nimajo več nobene kontrole nad svojimi otroki, ne? to je ena takšna, nekako ena laž, ki se plasira v svet, ne? ker dejansko je res, da imajo še vedno starši največjo vlogo v življenju otro. In, in tega se moramo mi zavedati, ne? da nišče drug ne more upraviti te funkcije, kot jo lahko mi in ustvarjati eno takšno varno ognišče, kjer se bodo otroci dobro počutili, pa tudi, če se bo kdaj, ne vem, glas za to, da bo prišlo do izpolnitve ne vem, enih, enih dogovorov in tako naprej, ni še neč tako hudga. Važno je, da se pogovarja, važno je, da se opravičijo en drugmu, tudi starši, kad razgrešijo tudi en drug možen mož ženi, žena možu in pa tudi otrokom, kadar vidijo, da so kje narobe naredili, da je en takšen odprt odnos, da bodo otroci videli, da njihovi starši tudi niso, Počani. že svetniki in popolni, a ne? da se tudi oni zmotijo in da se ne bodo delali pred otroci vsevedni in, in tisti, ki pa vedno imajo pravne, da bodo se naučili, aha, se če one dva, ne vesta še vsega, posem pa tudi jaz kar dober, kot otrok, če še ne znam vsega, pa ne zmorem vsega. Se pravi, res v eni takšni ljubeči, v ljubečem okolju bo neki dobro zrasli. Mhm.
0: Kaj pa bi recimo svetovali gospod Klemenčič staršem, ki mogoče nas zdaj le poslušajo, pa pravi, da niso sposobni izreči te besede oprosti, mhm. Ni lahko to izreči. Ni
3: lahko, ja. Ni lahko, <laughs> Ni lahko, uh, ampak je treba. Mislim, da druga recepta ni, no, ne vem. Če med vidva boljši recept, mm -mm. ampak se treba projiti preko sebe in provedet uh, to, da je treba besedo izreč in beseda deluje. In začeti vaditi res pri, med nami odraslimi. Um, ja, in če to, če to delamo v molitvi, to pa lahko morda lažje. Vsake če našo, molimo, prosimo, odpusti, um, ampak med nami pa je težko, ampak otrok mora slišati Moje. Jaz bi v zvezi s prejšnjim rad še tolje rekel,
1: danes lahko veliko pomaga, če vsaka družina zase ugotovi Kaj je naša družinska identiteta, a ne? Kaj je tisto, kar nas, ki se pišemo Mositer, a ne? Kdo smo Siterjevi, a ne? kaj je pravzaprav za nas značilno, kaj radi delamo, kakšni smo po značaju, čemu se radi smejimo, a ne kaj nas razjezi, kaj so tiste stvari, ki jih radi, počnemo skupaj ali pa vsak zase, kaj pravzaprav je ta naša družinska identiteta, tako da se začnemo o tem spraševati, In potem, se pravi, ampak da vsi sodelujemo, tako otroci, kakor starši, da v bistvu je to en projekt. Mogoče bi bil to projekt za postni čas. Zanimiv
5: projekt, Zelo ali?
2: dobro. In lahko spodaj napišemo še, um, se opravičimo drug drugemu. Se pravi, če bo tam napisano na tistem listu, bo to tisti, ki se težko opraviči, Bo pač videl, aha, tukaj imamo napisano, pri nas, ne? A ne? Pri nas se opravičimo, kdaj kdo naredi kaj nerobe ali peko nekoga prizadene. Ne? Zakaj ne bi bila to res ena takšna postna družinska uhum. akcija? Ne? Pri, nas,
1: pri nas se trudimo, pomagati drug drugemu, a ne? pri nas smo na razpolago drug drugemu, a ne? pri nas smo prijazni in tako naprej, a ne? skratka pri nas ne govorimo grdo, pri nas ne preklinjamo in tako naprej, skratka pri nas jezo probamo, bi se reklo le, čim bolj nekako omejiti, a ne? skratka, da so to, da je res, mogoče to je res ena taka zanimiva, postna pobuda, zato, da bi družine v tem času razmišljali, kdo smo mi in da bi potem na veliko nočno jutro, a ne prinesli recimo, aha, lej, to prinašamo na oltar gospod, ti vstali Kristus blagoslovi, tole našo družino, ki se je opredelila do teh pa teh
3: vrednot, do teh pa teh mhm. značilnosti. In, in ust, pri tem ustrajati in verjeti v to, ker odrasli, moramo verjeti, Uh, tudi takrat, ko bodo mladostniki zavijali z očmi, kaj smo se zdaj spomnili, ne, yeah. ustrajati, ker uh, tudi, če zavijajo z očmi, nas preizkušajo, a to resno mislijo, mm -hmm. in še le na koncu, ali pa morda, čez leto nam bodo povedali, ne. Mm -hmm. Ali pa takrat, ko se so šolci
1: ali pa prijatelji, ne, nekaj počnejo, uh, mi pa ne smemo, a ne, mm
5: -hmm.
1: ja. Dej, mi smo se odločili za to pa to. Mi smo taki pa taki. Mi tega pri nas ne počnemo. Če pomisliš, da nisi naš, pa pojdi, a ne? ampak ne. Mi tega ne počnemo. V naši hiši imamo taka pa taka, eh, taka pa, pa taka pravila, eh, takšne smernice za naše življenje, takšne meje smo si postavili, to je to.
0: Uh -huh. Jaz bi samo načela temo, o kateri bomo potem naslednjično nadaljevali, <clears throat> Papež pravi, da ko zgoji spada tudi to, da otroke navadimo sposobnosti za čakanje. To pa je danes tisto, kar ne samo otroke, verjetno je treba tudi nas vzgojiti k temu, da bomo znali ne vse dobiti takoj. Prvi trenutek mediji nas seveda k temu navajajo, tudi pametni telefoni nam pomagajo en klik in dobimo vse, kar želimo, vsako informacijo, vse, kar mislimo, da potrebujemo. Torej, Papež pravi, če otroci ali mladostniki niso vzgojeni za to, da bi znali na nekatere stvari počakati, bodo postali brezobzirni ljudje, ki vse podrejajo neposrednemu zadovoljevanju svojih potreb. Jo. In še, ko otrok tako izkusi, da je zmožen vzeti samega sebe v roke, se krepi njegova samozavest. Dva stavka, ki se mi zdi, da o katerih bomo lahko še govorili prihodnič, ampak mogoče kakšna misel na to temo. Kako pomagati? Zdaj je verjetno tudi posničas primeren, da se učimo počakati.
2: Je, zelo primeren. Vsaka družina pa mora nekako razvit, ali pa prepoznat, ne, na katerem področju bi oni mogli narediti eno postno akcijo, glede tega. Ne. Jaz za sebe vem, da se zdaj poskušam ozaveščati, ne, da, da bom poskušala v tem postu ne zahtevati od moža ene stvari, takoj, ko si bom jaz spomljala, a mi lahko ti to narediš? Pa če ni v tistem trenutku, ne pa že zi, da mi ni tistka ustrego, a ne? Se pravi, začnemo vedno pri sebi. In če bomo začenjali pri sebi, bomo potem avtomatično prenašali potem tudi na otroke, a ne? Mhm. Mogoče res
0: ob sklepu današnje um, družinske kateheze, Vilma in Dani Siter, tudi Ravko Klemenčič, eno spodbudo, vajo, Predvsem za zakonce. Se mi zdi, da je s tem smo začeli in to je tisti temelj, koder bodo otroci lahko črpali, kjer se bodo počutili varne, mirne, kjer bodo lahko šli svobodno v življenje, če bo naš odnos takšen, kakršen mora biti, če bo edinost med možem in ženo. Torej, postna nas podbuda. Za zakonce, kaj si izbrati, kaj storiti, da bo na veliko noč tudi na
2: odnos bolj ustajanski. No, jaz sem prepričana, da, da je ena taka zelo, zelo dobra spodpuda, to, kar mi že skozi govorilo o tem, hop in pop kulturo. Zdaj je zelo zanimivo? Ja, in jo vedno znova razlagamo. Hop pomeni hvala, oprosti in prosim. Se pravi, da se to vrne v družina tudi tam, Vgajamo. kjer tega ni, da se vzgajamo k temu, da to napišemo na veliko. A ne? In potem pa še pop. To je pa za uh, akcija za moža in ženo, ki jo morata ponavljati vsak dan, vsaj trikrat. Se pravi pol, pogled, objem in poljub. In kar bodo otroci, ko bodo otroci videli, da se mami in ati pogledata, objameta, poljubita, Tri krat na dan ne bodo več manipulirali z vama. Ja, Dani, siter kaj vam pomeni ta kultura, pop
0: kultura z ženo živeti na ta način?
1: Mi dva sva, to že kar pravzaprav nekaj časa nazaj začela in lahko rečem, da nam, nam je tudi zaradi tega lepša, a ne Tudi zaradi tega lahko rečem, da, sva, da se bolj povezujeva drug z drugim. Raje sva skupaj, drug z drugim. Raje na nek način se pogovarjava, čeprav imava tu še vedno probleme in bova jih verjetno imela do konca najnih zemeljskih dni. Pa vendarle a ne, je, se zdi, da je prav to, da sva začela s to konkretno vajo, ki odnajo čerja pač neko pripravljenost, a ne, se pravi tudi vedno nama ne paše, ne. Tudi kadar ne paša, a ne, se pravi da si midva sva se odločila, midva bova to prakticirana, ne, in to poskušava prakticirati. Jaz zase vidim pa še nekaj, a ne. Eh, vidim z nekaj konkretnega. Jaz sem večerni tip in zjutraj je težko za me ostati. Ne? Tako da Vilma ostane v pol šestih vsaj dan, jaz pa pol ure ali pol uro kasneje, recimo. Ne? In to, to bi jaz v tem postnem času videl eno priložnost za se. Priložnost v tem smislu, da jaz se odpovem pol ure spanja jutranjega spanja, a ne, pa zvečer pomeni, da grem pol ure prej spati. A ne. Se pravi, tukaj na nek način jaz vidim to odpoved in tudi ta napor vzgoje, napor ljubezni. Za me bo to težko, priznam. Ne. In jaz vem, da v bistvu bo to za me največji post. Ne? ne bo zame post alkohol, ker ga tako ne pijem, recimo, če na nek način, ne? če, če tudi nikoli ga ne, preve, ne pijem preveč, ne? če kakšen kozarec, kdaj pa kdaj se ne spomnim, niti prekosilo. In tukaj je zdaj taka stvar, da bi jaz zase videl eno tako konkretno spodbudo in jo bom poskušal to uresničiti. A ne? In seveda, še koga, še koga povabim k podobnim odločitvam. Ja.
0: <laughs> Gospod Klemenčič, je eno beseda za sklep, kako ja. uh, torej začeti ta postni čas?
3: Samo to bi dodal, računat na boj. Ker tisti, ki se je odločil, uh, mora računat na boj. Uh, veliko krat ustavimo zaradi tega. Ja. Ustavimo se tudi zato, ker so vse te vaje, morajo biti zelo konkretne take. Zelo konkretne, kot ste vedva dva povedala. Uh, uh, ne sme biti pa to naš, samo naš projekt. Ampak računati, uh, da je to Božji projekt, pri katerem jaz sodelujem in ne se ustrašiti. Ne se ustrašiti pritiska na sportovajno od znotraj kjerkoli. To je samo znak, da ste se prav odločili in je treba ustrajati, padati in ostajati kot na križevem potu. Hmm, hmm, Računa
0: da. torej na Božjo pomoč v tem postnem času. Vsem trem hvala za obisko v našem studiju. Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala, da ste bili nocoj z nami in že sedaj vabljeni spet 2. aprila, ko bo spet prvi torek v mesecu, da nadaljujemo s tem pogovorom, seveda o vzgoji, pa tudi vsem, kar paše zraven. Hvala še enkrat in blagoslovljen postni čas.
4: Hvala, hvala, način. Način.
3: Na radiu Ognišče ste poslušali družinsko katehezo.